Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 326, estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo ótimo, Carlos Merigo, e eu não sei o que falar hoje, então tudo ótimo, é isso, vambora. <risos> Também temos as incríveis aqui no Cinemático, começando pela Carissa Vieira. E aí, Carissa, tudo bem? Olá, duas semanas seguidas aparecendo aqui, já... Já ultrapassou o limite de pedir música, né? Isso, eu já vim mais manda o boleto, vezes. manda o boleto lá que a gente <risos> leva pro CEO. <risos> Muito bem, temos também a volta aqui de Raíssa Basílio. E aí, Raíssa, tudo bem? Como vai? Olá, segunda semana consecutiva também. Muito obrigada pelo incrível. Já estou ah, me sentindo com uma recepção sim. calorosa. <risos> eu já, eu já tô último nível tão grande que eu, já, eu não sei porque eu ia corrigir e falar, não, é Raíssa Medeiros o nome. Caraca, tô. Isso, já é. Mudou ela meu nome. Renga Hits. Renga Hits, alô? Renga Vou te me casar com alguém. <risos> Muito bem, ó. Estamos aqui reunidos para falar de A Mulher Rei, filme da Gina Prince Bytewood. É isso? 
Regina Prince. A gente já falou dela aqui, né? No cinemático 109, The Old Guard. Lembra disso? O filme da Netflix? Cada <risos> coisa que passa. Meio né? da pandemia já vai ter o dois, né? Nem é com ela o filme, né? Então, caramba. Ah, pois é, um passou sucho, a bola. Né? Certíssima. Mas é isso. Mulher Rei, filme que dominou aí as bilheterias brasileiras, né? Nesse fim de semana. Estreando no dia 22 de setembro. Inclusive com a minha amiga, vou mandar um zap pra ela depois, porque ela chebeio pro Brasil e não falou comigo, não sei o que aconteceu, mas <risos> vou falar com a minha amiga Viola Davis, que esteve aqui, festinha, entrevista pra todo mundo. Falou com o Lázaro. Não, veio pra São Paulo. Aí, ó. Ah, ela tinha que visitar o Copan, que ela... Foi jantar na casa do Lazo da Camila, né? Foi essa, foi essa Isso, jogada. Isso, exatamente. Mas, exatamente. cara, sobre a Gina Prince, eu acho que a gente tem que fazer o apontamento, né? Que ela, ela meio que foi promovida, né? Porque ela foi falar da velha guarda, agora ela fala da mulher rei, né? Então rolou essa, essa, hum. essa promoção aí dela. <risos> tá bom, tá bom. Okay. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai falar de tudo isso e um pouco mais. Mas antes recado super rápido. Siga arroba cinemático pod nas redes sociais, Instagram, Twitter e Letterboxd para você comentar os filmes e as séries com a gente, não perder nenhuma novidade aqui do seu podcast preferido de filminhos e serinhas e também torne-se assinante do Cinemático lá em catarse.me barra cinemático onde você além de fazer parte do nosso grupo secreto fechado lá no Telegram também conversar com a gente, opinar, votar nas nossas enquetes, onde o seu voto vale mais, porque a nossa democracia aqui é assim. Você também tem acesso antecipado aos episódios de quinta-feira aqui do Cinemático ou antes que todo mundo. Tá? Então, só benefícios, né? Além e de essa, você semana, né? essa semana é, é, o, é o creme do milho, né? Na, no programa para assinar. É o programa da fofoca, é certo? É o programa da fofoca. É, <risos> é o programa contigo da, do Cinemático, ferrou. Só para assinantes. Então é isso. Siga arroba Cinemático Pod, assine o Cinemático lá no catarse.me barra Cinemático. Vamos pra pauta? Vamos pra pauta. This kingdom has always been defended by the Agogia. A force of women who make warriors out of the unwanted. To be chosen is the greatest honor. What do you see? We are greatly outnumbered. Muito bem, Pedro, já falamos aqui da diretora, mas você quer dar um, um breve resumo? Cara! Quem, não, quem quiser ouvir, ouve lá o podcast, eu sempre gosto de chamar a nossa audiência, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes a cavucar o arquivo do Cinemático, <risos> porque tem muita coisa lá. Exato. Então, há 200 episódios atrás, teve esse aí, o Old Guard. É, então, e não teve uma grande atualização desse pro próximo, né? Eu acho que a novidade mais interessante é que ela não vai dirigir o, o Old Guard 2, né? Que vai, ficou com a Victoria Mahoney, né? O que eu acho, que eu acho interessante, né? Porque, assim, é um, foi um sucesso na Netflix, né? Entrou no, no top 10, acho, das mais assistidos da, da história do serviço. E, não, e, e como sempre rola, eles gostam de tirar a direção da mulher e colocar no homem. Dessa vez foi de uma mulher pra outra mulher o filme, então, assim... Tá no positivo, assim, não é tão ruim assim, né, a situação, mas, mas é isso, assim, ela, ela não tá com um projeto novo no horizonte depois, eu, eu imagino que, talvez, esperando, né, vamos ver, né, se uma mulher rei tá meio 
entrando em outros papos além do circuito comercial, então mais daqui a pouco a gente fala disso, né? Mas então eu preferir falar um pouco rapidamente da do, do, onde vem esse projeto, né? Esse filme, porque ele, ele tem uma origem meio inusitada, né? Ele, ele como os créditos deixam bem claro, a, a criação da história é da Maria Belo, né? Que é uma atriz que todo mundo conhece por IAR, Marcas da Violência. Todo mundo acha que é brasileira porque ela chama-se Maria Belo, né? Tem, tem essa questão aí sempre. <risos> Mas... E é isso, né? Uma atriz branca, né? E, e veio de uma visita dela ao, ao Benin, em 2015, que ela acabou entrando em contato com a história das Agogia, né? Que é o, essa, essa, esse exército de mulheres que serviam na região ali da África. E... E ela viu o grande potencial na história e falou, pô, vamos fazer uma, um filme disso em Hollywood, né? Então, quando ela volta pra Los Angeles, ela convence a Katy Schumann e a roteirista Dan Stevens a lutarem pelo projeto, né? A partir daí o projeto começa a andar. Com o bônus de que a, a Cat Schumann convenceu a Viola Davis numa premiação a, a entrar no, no elenco. E quando eu falo premiação, foi em cima do palco. Assim, a, a Viola Davis estava recebendo o prêmio. E ela foi, fez o pitch no palco e a galera apoiando pra ela, ela topar. Porque, pô, a Viola Davis, como general de um exército, metendo porrada em todo mundo, é um conceito que pode ser interessante pra algumas pessoas, né? Então, assim... É, o projeto meio que foi nessa vibe, tipo, pô, tem potencial, bora fazer uma coisa em torno disso. E aí meio que passou pelos vários estágios de racismo light de Hollywood que a gente já conhece muito bem, né? Tanto que o filme, ele, só, ele primeiro foi proposto pra STX, né? A STX falou que só conseguiria fazer o filme por 5 milhões de dólares, o que é muito baixo pra uma produção dessa, que é uma produção de época, envolve uma produção muito grande, etc. É, o filme acabou na traistar da Sony, né? Sem roteirista e diretor, mas com esse fato, tipo, cara, esse projeto pode ser bancado... E a gente meio que só precisa achar um jeito de posicionar o filme, né? Tanto que outros estúdios quiseram fazer um filme é, inteiro com o elenco negro, mas negro de pele clara, porque vende mais fácil pro público branco, que é o que banca o filme, né? Aquelas várias acepções racistas de Hollywood, né? Como eu sempre falo. Só que assim, né? A grande sorte desse filme é que em 2018 teve um filminho pequeno chamado Pantera Negra, né? Que é um filme que, além de toda a questão de diversidade, representatividade negra, tem o fato de que as Dora Milaje, né, que são personagens que ficaram muito famosos depois do filme, são parcialmente inspirados nas Agógia, ah, né, então assim, tem toda essa referência que olhou, a Sony olhou e falou, cara, a gente tem um filme que tá na nossa mão, que só precisa ser produzido, que basicamente pode repetir o feito do Pantera Negra nas bilheterias, né, então a partir daí a coisa começa a ser o desenvolvimento, e assim, essa demora meio que foi boa pra Gina Prince, né, porque ela, ela chegou a ter o filme em 2016 na mão, ela teve que passar porque ela tava com outro filme na mão, que era o filme da Sabre de Prata, né, quem lembra disso, foi engavetado o projeto, e aí, cara, por um acaso destino, quando chega ali 2018, 2019, ela fala, pô, agora eu tô com uma agenda meio liberada, né, só preciso entregar o Old Guard aqui, que eu tô fazendo pra Netflix, e bora fazer o filme, né, então, assim, o projeto deu sorte por uma série de circunstâncias, E assim, o orçamento né? saltou de 5 pra 50 milhões. Que incrível, né, é, é, só, é só um filme mostrando fazer dinheiro que é. as coisas andam, né, quem poderia imaginar, é uma né? Coisa pouca, um pouquinho a mais. É, uns tá trocadinhos de, de feira ali, né. Enfim, a, o projeto do Rápido, né, eles, eles, as filmagens rolaram em 2021 na África do Sul, imagino que teriam rolado antes se não fosse a pandemia, né, e é isso, a, diz a Dina Prince que todos os departamentos são liderados ou encabeçados por mulheres ou, e pessoas não brancas, então tem esse lance da diversidade também que é muito forte e que faz parte do filme, né, toda a essência de vamos, um filme protegendo mulheres, filme de ação de um de exército de mulheres salvando os, os reinos africanos aí de exploração por terceiros e países estrangeiros. E aí, Perfeito. O resto é... Vamos para sinopse? Bora para sinopse. 
Comandante do exército do reino de Daomé, uma das regiões mais poderosas da África, a general Nanisca combate todos aqueles que tentam escravizar seu povo e destruir suas terras. Repercussão da mulher-rei. Né, assim, como eu falei, aqui no Brasil, pelo menos, teve uma avalanche de divulgação, né? porque a Viola Davis esteve aqui, então ela participou de um monte de eventos. Então, o filme passou o tempo todo aí na última semana... É, na mídia, depois Pedro vai nos contar se isso se reverteu em dinheirinho, mas a repercussão do filme é muito boa, né? no Letterboxd a média é 3.9, no Rotten Tomatoes 94% da crítica aprova o filme, versus 99% do público, e no Metacritic 76 de 100 é a cotação. E aí, Pedro? Cara, é interessante, né? tanto lá fora quanto aqui o filme está surpreendendo, né, assim, nos Estados Unidos já tem 37,6 milhões de dólares acumulados, né, isso, eu acho que isso é global, né, porque tá começando a sair agora nos mercados fora dos Estados Unidos, né, então, assim, é aquela coisa meio gradual o lançamento do filme, e que faz sentido, né, daqui a pouco eu falo um pouco mais disso, mas nos Estados Unidos ele não só liderou na semana passada, né, fez 20 milhões de dólares na bilheteria, como agora na segunda semana caiu apenas 40% da arrecadação, fez 11,14 milhões de dólares. Esse número é importante porque vai além das expectativas de queda, né, que eu acho que é em torno de 50% geralmente, porque é isso, tem muita coisa estreando constantemente, a galera vai vendo outros filmes, a atenção cai um pouco, e cara... É, ele ficou à frente de Avatar lá, lá fora, né? Conseguiu ficar um milhão, um pouquinho mais de um milhão acima de Avatar, o que é impressionante porque ele, parece que foram 3.700 salas lá fora contra 1.800 de Avatar. E Avatar foi meio assim, vamos e convenhamos, uma coisa que eu até vou falar no programa do Olivia Wilde, foi um filme que, mal é mal, esse lançamento foi maltratado pela Disney. Foi tipo, ah, vamos ver o que acontece aí de soltar o filme agora <risos> pra preparar o terreno pro Avatar. E eles meio que descobriram que o James Cameron você nunca aposta contra, né? Meio, é basicamente essa a essência do negócio. É, mas assim, essa queda de 40% indica que o filme tem uma longa carreira lá fora e aqui no Brasil a gente viu que também tem força, né? Além da Viola Davis estar aí na, na divulgação, o filme fez 5 milhões de reais nesse primeiro, neste primeiro final de semana. Bateu por pouco a Orpha, né? Que fez 4,86 milhões e ficou muito à frente do Avatar com seus 3 milhões. A Orpha segue sendo um fenômeno aqui do Brasil a impressionante. Né? Pensar que esse filme saiu direto do streaming lá fora, né? Simultâneo, dois, dois meses antes e aqui no Brasil a galera tá indo ver... Na baciada, O público né? de horror mostrando que é, assim, fiel. Imagina o morte, 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 morte né? Imagina o Sorria, imagina essa galera tá vindo, cara. Assim, a temporada de horror tá liberadíssima aqui no Brasil. Mas, enfim, uma coisa que eu... Tô... Halloween, Halloween. Halloween. Halloween antes, né? Também tem esse. Enfim, uma coisa que eu... Dia das bruxas, aliás, né? É, verdade. Temos que localizar. Mas uma coisa que eu queria tocar antes de <risos> chegar na discussão, que é... Esse filme, assim, uma coisa que eu tava olhando meio com ceticismo antes de ver o filme, que depois de ver o filme eu comecei a olhar com um pouco mais de crença, é... Esse filme pode chegar em temporada de premiações e não é por acaso, assim, a gente tá tendo uma... A gente, fazendo o um contexto rápido disso, a gente tá vivendo uma temporada que é... é o circuito de arte tá meio em, em crise, né, porque os filmes que saíram todos tão, meio que não reverberaram, né, a Netflix tá com um problemaço, né, o Blonde, o, o Bardo e o, e o Ruído Branco não fizeram muito entusiasmo. E esses filmes, assim, a pior... Foi um dos piores anos de bilheteria nos Estados Unidos e, e com muitos fenômenos muito fortes, né? Tipo Elvis, Top Gun Maverick, que todo mundo tá vendo, né? E o próprio Mulher Rei, né? Que é um filme que, assim, foi muito recebido com muito entusiasmo em Toronto e é um filme que, assim, agora até novembro, ele tá meio com um caminho legal, assim, pra fazer porque ele vai chegar até Pantera Negra 2, assim, né? E aí vai 
entregar o filme, vai entregar um hype ali de um jeito ou de outro pro filme da Marvel, né? Só que é isso, eu fico na, na dúvida sobre o melhor filme, porque é sempre aquela questão com o Oscar de melhor filme, né? Sempre tem o candidato negro do Oscar, eles meio que reduzem a isso. Se ter dois filmes que são muito parecidos na questão de é, representatividade negra, chegar em melhor filme, pode ser um problema. Mas, eu não duvido, eu acho que a Viola Davis tem muita força agora, é um papel que é, é, parece que foi feito pra ela mesma, e ela tá dando tudo que tudo que ela quer fazer pro filme, e aí isso engaja as pessoas, assim, eu vi muita gente emocionando um pouco de leve na minha sessão, dá pra ver que as pessoas estão um pouco engajadas com o filme, então... Eu chorei horrores. Exatamente, aí, ó. tem esse viés. Tudo bem, vamos lá então, começando aqui sem spoilers. É, Carissa, eu queria começar por você, você inclusive faz o Jabai, você fez, o vi, fez um vídeo, né, contando, falando sobre Mulher Rei, e traz um pouco pra gente aí, quem quiser, aliás, depois que terminar esse podcast, né, Pode ir lá assistir. <risos> é, eu fiz um vídeo falando, inclusive eu tirei a parte da polêmica que eu já tinha falado em outras redes sociais, porque teve toda uma coisa de que não deu muito certo, ainda bem, de vamos boicotar esse filme. Ai, gente, sério. É. Sabe, me dá logo uma canseira disso. Eu vi uma galera comentando, ah, porque o filme perder pra Não Se Preocupe Querida agora nesse final de semana é, é muito indicativo do tipo de como funciona o Hollywood. Eu, tipo, cara, é a segunda semana do filme, o filme só caiu 40% da bilheteria, tá indo super bem, o que a gente tá falando, sabe? Pelo amor de Deus. É, e, e assim, querendo ou não, é, é muito difícil a gente ver algo do tipo, porque são mulheres negras, é, é, mais, mais de 90%, eu acho, do elenco, é feito por mulheres negras e mulheres negras que não são de pele clara. Então, isso é muito difícil, é um épico, sabe? Então, sei lá, é diferente do que a gente costuma ver em Hollywood. Hollywood ama épicos de homens brancos, gente. Não de mulheres negras, africanas. Então, é interessante. Eu acho que o filme ele vai além dessa coisa de ter essa representação. Ele é um filme que independente de você gostar do estilo ou não, ele tem as convenções do gênero ali, do épico, e ele, segue, ele tem umas coisas, sabe, também de melodrama, que pessoalmente nem é minha parte favorita do filme e tal, mas que funciona. Eu acho que ele é fechadinho, ele funciona bem. Eu gosto de como ele traz ali a, as cenas né, de construção daquele exército, mostrando como ele funciona e como se configura a relação ali daquelas mulheres. E, enfim, para mim é interessante ver essa perspectiva, sabe? Que foge desse olhar masculino, branco, heterossexual, sabe? Olá, homem do norte, pra lembrar Nossa, até do... do... verdade. <risos> lembrar polêmica. Sabe? <risos> é, eu trazendo a discórdia, semeando a discórdia. Mas assim, eu gosto muito do elenco desse filme e... Assim, a Vaiola é maravilhosa, mas eu acho que a Laxana tá... É Laxana o nome dela, meu Deus? Sim, Laxana Lynch. Laxana Lynch, né? Não, ela é incrível. E eu acho que ela, ela no tá 007, incrível. ela já tinha roubado a cena ali. Eu tava até com expectativa de que ela fosse... Vão revelar no final do 00... Já tô dando spoiler, né? Do 007. <risos> Nossa, um Sério, ano que matou o 007, Carlos Merigos. Realmente uma é, informação o crucial. O filme vai né? terminar revelando que ela... Que vai passar o bastão pra ela, né? E ela que vai ser... Não, mas eles não tiveram essa coragem, mas... Pois é. Mas, assim, eu acho que ela tá fantástica, sabe? Toda hora que ela aparece em cena, ela é incrível. Ela rouba a cena de todo mundo, assim. É, 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 eu achei fenomenal como construíram a personagem dela, sabe? Então, eu gosto muito disso. E eu 
pessoalmente acho o filme muito bem dirigido é muito engraçado porque o Pedro falou que na sessão dele algumas pessoas se emocionaram eu fui pra uma sessão, eu fui pra sessão de pré-estreia desse filme aqui em São Paulo Nossa. basicamente só tinha negro Entendeu? Então, chamaram todos os pretos de São Paulo pra ir pra sessão. Inclusive, é, inclusive foi muito engraçado, porque quem tava do meu lado era... Ai, não sei nem se pode falar, mas acho que sim. Era a Luciana Mello, a filha do Jair Rodrigues. E ela tava lá, né? Super emocionada pra ver o filme, animada. Tipo, então, era um negócio, assim, que dava pra ver muita gente... É emocionada, acho que principalmente por não ver, acho que principalmente mulheres, mas eu vi homens negros também, é, ficando, saindo muito emocionados, dizendo que tinham chorado acho que é um efeito parecido com o que o Pantera Negra fez, só que agora com uma perspectiva feminina acho que um pouco mas é justamente por isso, sabe assim, é, eu, eu acho que o Pantera Negra tinha essa coisa de mostrar heróis negros né? e nesse a gente tem isso, assim, mulheres negras fazendo tudo, assim, teve muito essa coisa de se ver na tela, sabe? Que muita gente não tem. Principalmente pessoas negras de pele mais escura, né? Porque, tipo, pra quem tem a pele mais clara é mais fácil realmente se ver. Não necessariamente com boas representações, mas é mais fácil se ver. Então, eu acho, sim, que o filme acaba emocionando. Aí, se você, conta aí, se você gostou. Não, eu amei, eu amei, eu amei ver elas matando homens, aquelas eu podia falar isso. <risos> a primeira cena do filme, cara, não tem muito pra onde escapar, né? Não, aquela cena, que é, não é um spoiler, mas a primeira cena é muito maravilhosa, quando você vê que elas vão aparecer no meio do mato ali, aquele monte de mulheres, você fica, meu Deus, eu fiquei arrepiada na hora, eu achei lindo. Não, mas uma das cenas que mais me pegou é quando a Lachana Lynch mostra as unhas dela, que ela ah, usa é. pra arranhar os caras, eu fiquei, não! Eu tenho umas unhonas assim, eu fiquei, gente, eu preciso começar a usar minhas unhas de uma forma melhor. Mas Produtiva, eu concordo é. muito com o que a Carissa falou sobre a Alaxana Lynch. Pra mim, a Vaiola tá incrível, mas ela, a Alaxana Lynch é a força do filme inteira. Pra mim, ela. Todas as cenas que ela aparece, eu realmente ficava, meu Deus, eu quero muito com essa mulher. Sei lá, vire a mulher rei aqui, porque ela realmente é muito foda. É, e, inclusive, acho que ela tem potencial pra ser uma indicada atriz coadjuvante, hein? Porque ela entregou muito. Ou ela ou a menina que faz a Naui, não sei. A, que faz, no caso, eu quase dei um spoiler do filme. É, mas uma coisa que eu... Não, não é necessariamente... Não sei se vai ser um spoiler. Mas eu achei muito interessante na cena que... O personagem do John Boyega, que é o rei Guizo. Ele fica super pagando de feminista, né? Não, eu sou aqui em prol das mulheres, não sei o quê. E aí tem uma cena muito específica que ele coloca a Nanisca, né? Que é a Viola no lugar dela. E eu fiquei, ó lá, ele sendo homem. Não é um spoiler, né? Não. Posso falar isso? Não, então, eu achei muito interessante, porque o filme todo é construído os homens sendo inúteis, e as mulheres o tempo inteiro, assim, mas todos os homens, até certos momentos você fica, putz, será que é realmente esse rei, o rei que tá mandando na, no reino de Dalmé, ou se a Viola Davis é a, a poderosa, Isso, como exato. diz o nome do filme? E aí tem essa cena específica que o John Boyega coloca a Viola no lugar dela, que eu fiquei com muita raiva, porque eu fiquei, nossa, acreditei no homem por cinco minutos, sabe, enfim... Comentário específico. Eu passo o filme inteiro desconfiando dele, né? Mas depois a gente fala isso com mais, com mais detalhes. Mas afim, qual é então? Eu fiquei... Todos os homens são muito questionáveis. Quando também... Uma coisa que, que a, que a Carissa, Carissa falou é, do, do, do drama, do filme, quando começa um negócio de romance, eu já fiquei muito brochada. Eu já fiquei, ah, não, vamos colocar esse menino brasileiro aqui pra fazer romance com a menina e a história vai por algo abaixo. Mas não, achei legal que isso é só um adendo ali, um beijo, cada um segue sua vida. O é, que mais que eu gostei? 
Ah, eu acho que um dos, dos, meus, dos maiores sentimentos que eu tive no filme é que ele lida com várias questões do universo feminino, especificamente, tipo, estupro, maternidade, se você realmente quer casar, se, como é você estar num casamento com um marido abusivo, que é logo no começo do filme. Então, eu acho que ele consegue pegar as mulheres de uma forma bem nesse sentido. E quando eu assisti o filme, eu vi outras mulheres chorando também, mulheres negras, mulheres brancas, mas os homens, eu percebi que eles meio que cagaram, pelo menos os, os meus amigos que assistiram o filme comigo foi tipo, ah, não vi nada demais nesse filme, e eu fiquei meio triste com isso, porque foi um filme que me pegou muito, eu fiquei vidrada na tela o filme inteiro, e fazia muitos anos que não acontecia isso comigo num filme, e aí eu fico triste, porque eu não sei se é porque eu sou mulher, então pra mim aquilo é uma representatividade é incrível, mas poxa, eu vejo um filme de homem, às vezes de herói, e eu fico tão emocionada quanto um filme de mulher, aí eu fico triste, porque quando é a gente na tela, os caras ignoram, sabe? Pode falar, Carissa. É, não, é um comentário sobre isso mesmo, é porque eu, eu tenho pra mim que isso acontece porque a gente é criada já vendo esses filmes de homens e tendo essa coisa de olhar através da perspectiva deles. A gente, eles nunca precisam tirar o olhar da, do próprio umbigo, desculpa homens que estão aqui comigo, mas é verdade, <risos> é, o mundo é deles, então pra eles não interessa ficar, nenhuma, a maioria não é criada pra, tipo, parar e deixar de ser o centro e olhar através de uma outra ótica, sabe? Não é necessariamente algo que eu acho que todo homem quer ser assim, mas eu acho que é algo que a estrutura social faz tá muito com que seja, né? sabe? Eu... Uma coisa que eu fico pensando nessa questão é, é, é muito é engraçado que o Top Gun Maverick ele é muito considerado para o melhor filme porque ah, é o filme do sentimento, lá vai, é tipo aquele, aquele filme de pai e filho essencial ali para um monte de gente. Aí esse filme que é, é o drama maternal, né, que existe uma relação de mãe e filha ali, que pode ou não ser indireta, né? Aí a gente, aí a gente discute mais para frente ele já é tratado dessa forma, né? Tipo, ah, é uma coisa específica demais, inchadinha, tudo mais. Então, tem, tem né? essas coisas comportamentais, elas realmente aparecem, né? É muito foda isso. E é legal porque eles colocam uma mulher, uma mulher ob, obtusa, né? Uma mulher complexa. Muitas vezes os filmes mostram só um lado feminino. Tipo, ah, a mulher é a guerreira, ela vai lá, ela vai ter que ser mãe. E esse filme, ele mostra todos os lados. Tem a personagem da Lachana, que ela é de um jeito, aí tem a Naui que ela sabe que ela não pode ficar flertando com os caras, mas é da natureza dela, ela não tá nem aí. E tem a Viola também, que ela consegue ter todos esses lados, eu acho muito legal que a gente vê uma mulher tridimensional, vamos assim dizer. E eu sinto muita falta disso em vários filmes, porque geralmente é a mulher tendo o papel de mulher ali e um abraço. E eu achei que esse filme conseguiu abranger todos, humanizar bem a figura masculina, desculpa, a figura feminina. Eu tava pensando nisso que a Carissa falou e eu concordo bastante, porque e eu até acho que a, a própria... A força do filme e a, e as fra, é, a, é a fraqueza, sabe? No sentido de que você tem um filme que é, obviamente, tematicamente rico, né? É, ele é um, um épico histórico, como vários filmes de ação que a gente já viu antes, mas sempre protagonizados por homens brancos. É, e aqui você tem, de novo, esse estilo valente de Hollywood, né? Pro... É, é, para essa história, né? Então, ele não deixa de ser um filme empolgante, divertido, impactante, com as suas cenas de ação, né? Ele tá mais... Eu acho que ele tá mais preocupado com o entretenimento em si do que realmente ser é, super político, né? Então, você pode até acusar o filme de ser juvenil, de ser pop, de ser convencional, né? Então, eu acho que esse, esse lado você pode olhar como uma fraqueza do filme, dele ser uma fórmula que já é repetida, mas 
por ele ser assim e trazer e dar esse, essa, esse protagonismo feminino, é, já torna ele, já tem esse frescor, né? ele já é culturalmente rico por conta disso. Então, por que, que ele deveria ser é aquilo que a gente já falou em outros momentos, né? Eu acho que quando, até quando a gente falou aqui do Medida Provisória, né? Por que, que eu tenho que fazer esse filme e ele precisa ser super panfletário, ele tem que ser um filme super politizado e socialmente denso? Por que, que eu não posso fazer é, entretenimento, fazer um blockbuster, um épico de ação com essas personagens, né? Por que, que eu não posso fazer? Por que, que isso seria ruim? Então, eu acho que é, é muito bom você ter um filme dessa dimensão, com essa característica de ser realmente um filme, um épico de ação, com essas personagens, com esse tema. Né? Então, por isso que eu falo que eu acho que a, a, até o que a gente poderia considerar a fraqueza do filme por, por ele ser formulaico, ao mesmo tempo, ele tem, ele tem o suficiente para fazer com que a gente perdoe essas falhas, né? Então, eu também concordo com o que a Raíssa falou, eu fiquei o tempo todo super ligado ali no, no filme, concordo com algumas críticas que eu li de falar de que ele é bastante difuso, então isso acaba diluindo um pouco a força do material, mas ao mesmo tempo eu gosto desse ponto que eu imaginava, quando eu vi o trailer do filme, e eu vi ele antes de um... vi ele no cinema, então, no IMAX, aliás, é, o trailer, e eu falei, caraca, eu fiquei arrepiado, eu falei, esse é o filme do ano, eu até mandei o trailer no nosso grupo, que o Pedro tá lá, eu falei, já era, o filme do ano tá aqui, porque <risos> achei super... Eu falei, cara, deram uma espada na mão da Viola Davis, aí você precisa, ela vai matar todo mundo, cortar a cabeça, e é isso que eu quero. E assim, <risos> O norte eu do queria... Merigo é, deram uma espada na mão da Viola Davis, eu adorei. É, Exato, é, é filma, assim, filma, três, quase, filma cinco horas disso aí que eu quero ver. Mas Gente, eu gostaria espada, de ver... Hein? Eu gostaria de ver muito, queria ver, mas eu também valorizo o fato do filme não se entregar ao fácil, né? De não transformar a personagem da Viola Davis numa personagem é, unidimensional, super fortona, invencível, né? Foi isso que a Risa falou, ela tem muitas, muitos lados, ela titubeia, ela tem dúvidas, ela não necessariamente tem todas as respostas para tudo, né? E, e eu valorizo também o filme de não ser simplesmente, ah, vamos botar a Viola Davis Brutamontes aqui, é, não é, assim, porque poderia ser, muitas vezes, se fosse talvez um homem dirigindo, escrevendo, iria para esse lado, não, ah, é a mulher forte, então é isso, então ela vai ter que ser a, a fortona, brutamontes, que vai ser a da Sarah Connor, né? É, exato. Inclusive, foi muito isso, essa foi uma das críticas que eu ouvi de, alguma, de alguns homens que eu conheço, que eles acharam que ia ser um filme de ação e eles chegaram lá e, ai, é muito draminha. Mas não sei, eu particularmente não tinha sido. Pra mim não foi passado que seria um filme só de ação. Eu senti muito que seria um épico, uma coisa meio... Gla... Bom, Gladiador é só um filme de ação, acho que não. <risos> <risos> Toca aí, né? Então acho que tem emoção, vai. Vamos, vamos, vamos pensar assim, né? Não, mas Ai, tem sensibilidades, então, né? De você ter... Não deixa momento. de ser um filme de ação também, né? Só não é tipo aquela ação, ação, ação o tempo inteiro. Igual o The Old Guard. É que eu acho que tem essa, essa relação, né? Da galera... Assim, a gente vive muito o boom da ação enquanto esse no gênero noventista do direct-to-video, né? Toda a relação com o John Wick, o... né? Todo mundo queria ah, falar entendi. os do John Wick. O boom né? da ação, é isso? O boom da... O boom... Nossa! Você falou tudo, eu falei o boom da ação. <risos> o boom da ação, <risos> né? boom da ação. A explosão do... A explosão tá só piora essa ação, mas a explosão do gênero da ação enquanto essa coisa mais prática, né, mais limitada, voltado para ação mesmo, né, e assim... E eles estão colocando bastante filme de mulher agora neste, neste cenário, Atômica, né? Atômica, é, que teve... Coquetel explosivo, 
O The Old Guard também. Tem essa coisa, né? Tipo, ah, se é pra fazer filme de ação, tem que fazer a filme de ação no set-piece. Cara, ação vai muito antes disso. O Sandália Espada é todo um gênero voltado pelo, pelo drama, né? Todos é, a ação é equilibrada com o drama humano, né? Enfim, daqui a pouco eu falo, eu falo disso. Nossa, e as cenas de ação são excelentes esse filme, inclusive, né? Nossa, muito bem coreografado. Fala aí, Pedro, você pra gente poder ir pros spoilers. Cara, eu tenho, assim, na minha cabeça tenho dois caminhos. Um que eu, eu vou guardar no momento, porque envolve essa coisa de temporada de premiações e que eu olho... Eu, assim, vocês não têm noção do quanto eu tô babando pra falar de temporada de premiações em cima desse filme, só que assim... <risos> cara, sendo bem sincero, a gente não sabe... Porque isso que eu falo, a gente não sabe o que vai acontecer nessa temporada até Pantera Negra 2 e o, e o Avatar 2 chegarem nos cinemas. Que são dois filmes assim, que a gente sabe que vão ser monstros de bilheteria, assim... Quem viu o trailer de Pantera Negra 2 saindo na, no sábado da Comic Con, ninguém tava, tava todo mundo cagando pro negócio, de repente explodiu de um jeito meio maravilhoso. E o próprio Avatar, no final de semana, mostrou que tem um apetite por esses dois filmes que é sobrenatural, né? Why? E... Why? Pô, em <risos> James Cameron, we, do, we, we, we trust, cara. É basicamente uh. essa, essa é a minha equação desse tempo. Você não aposta com outro velho, cara. O velho, ele, ele tem pacto com o diabo, não é possível. Mas não é um só Avatar, né? Tentando manter isso. Mas é isso, eu acho que a própria personagem com Pantera Negra 2 deixa o filme em uma posição meio... Que a, gente não... a gente não sabe, eu sempre, eu sempre falo isso até chegar a, a começar a achar os prêmios. Mas Pedro, você não sabe? acha que dá pra ter espaço pros dois? Porque eu, eu vejo o Pantera Negra muito como aquele nicho completamente blockbuster. E por mais que o filme da Viola seja também um blockbuster, eu vejo ele num nicho diferente. Então, não sei, eu sinto que, por mais que o Oscar e o Globo de Ouro sejam tipo cota de negros até hoje, eu sinto que nesse panorama ainda teria Vamos ver, né? É porque é isso, tipo eu gosto filmes. de falar sempre, o Oscar tem essas caixinhas que eles não conseguem largar, né? Tipo, ano passado, esse ano, King Richard foi o filme negro da temporada, contra todas as expectativas, é. né? Por é. Disso. Nossa. E... Esse... e é isso, eles nunca indicam mais de um filme negro por ano, assim, sempre tem essa coisa do voto negro do Oscar, entre muitas aspas, né? Por isso que eu fico na dúvida, mas assim, é, co... é muita continuação no mercado esse ano, é Top Gun, é o Pantera Negra 2, é o... é o Knives Out 2, aí que também todo mundo, ninguém sai pra onde vai, enfim, é o que eu falo não dá pra saber no que vem por aí, vamos ver o que, o que acontece ainda, tem National Board Review pra sair primeiro é o que eu sempre falo, mas enfim esse caminho eu deixo quieto, porque eu acho que tem muita, eu acho que é uma relação com o Top Gun mas tem que ver como é que as coisas se desenrolam a partir de agora tem que esperar a história se fazer então a outra, a outra comparação mais imediata que vem na cabeça, que é um filme que me veio muito à cabeça, que a gente já falou aqui, que é o Old Guard né? que é um filme, é engraçado pensar porque são filmes meio aparentados nessa relação de, são filmes de ação guiados pelo drama maternal né? só que assim, o Old Guard era um filme meio comissionado pra cima da, da Gina Prince, né? ela teve que fazer o filme é, em cima é, baseado no quadrinho, já pensado pra ser uma franquia no Netflix, tem toda essa vibe de ser uma coisa pronta pra fazer dinheiro e sucesso e gerar sequência, blá 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 tanto que ela nem volta pra sequência, né? Então não é um projeto que é dela. E, assim, o Mulher Rei também não é um projeto dela, né? Como a gente falou no contexto, vem de outras pessoas o filme ali. Mas você vê que já tem um pouco mais de familiaridade ela, assim. E, e assim, ela, ela tem um pouco mais de liberdade de fazer o que ela quer no filme, né? Então, assim, é, é interessante ver que... Assim, ela, ela é uma diretora que já há muito tempo, né? Já desde antes tem esse potencial sempre de trabalhar muito bem drama humano dentro de situações muito extraordinárias, né? E aí eu puxo o Beyond the Lights, né? Que ela... Nos bastidores da fama, né? Que ela fez uns anos atrás, que é maravilhoso esse filme. 
E que é isso, é o drama da artista pop, assim, uma coisa que poderia ser super banal, ganha uma força super tremenda no filme, né? Fica muito maneiro de assistir na, na, na história. E aí, o, 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 tanto Mulher Rei quanto Old Guard, eles trabalham nessa questão do, pô, vamos fazer um filme de ação, só que voltado pra... centrado em mulheres, né? E eu acho que Mulher Rei ganha um pouco mais disso, porque, cara, nesse ela tem como expandir uma, uma questão muito mais específica ali de de universo, né, o Old Guard era muito genérico na construção de mundo, eram os eternos, era aquela coisa dos caras que estão desde o conceito da história, que tipo, ela fazia bem essa parte, só que ia chegar o filme meio que o filme é qualquer coisa, né. O Mulher Rei, ele já tem esse, essa tensão maior de tipo, cara, a gente constrói um mundo onde, onde mulheres têm uma importância crucial na, na sociedade ali, elas são parte de um exército, elas, elas têm, e tem toda essa noção do treinamento militar, toda a questão, ela citou vários filmes de Sandal Espada no processo também pra construir, né, tipo, Coração Valente, Últimos Moicanos, que são inspirações mais diretas pra esse filme mesmo. E assim, no centro de tudo, o drama maternal, né? Que eu acho que é uma coisa que, nesse filme, cara, torna o filme muito tocante mesmo, né? Uma coisa assim, essa relação da Nanisca com a garota que é a protagonista do filme, é, ela é central não apenas porque ela dá uma vazão emocional ao negócio ali, mas ela realmente ela faz você ter um ponto de entrada ali pra história, né? Tipo, ela, ela torna aquele drama reconhecível e ela trabalha muito bem essas micro-relações, né? E isso faz o filme ficar muito interessante, né? Então, isso que a... Não sei se foi a Raíssa ou a Carice que disseram, né? Dessas relações... Do, essas, essas questões em relação ao estupro ou a independência da mulher, né? E, e essa coisa de a ah, mulher rei, né? Que é uma coisa que é muito central na história também, né? De que, olha, é, quando uma mulher entrar no trono vai ser uma um negócio na sociedade, tal, tal né? Então, é, eu acho muito interessante o filme nessa perspectiva. E ele é muito emocionante, né? Ele vai construindo relações muito bacanas, né? Tem toda a relação do treinamento da das Agoge, né, que chega naquela coisa do teste final, que eu acho muito, muito bonito, inclusive, né, que toda relação de voltar e de a, a, proteger a outra, sendo que, na verdade, você tem que fazer a missão, né, tem toda essa relação também delas irem pra, é, tem que cumprir a missão, independente do que aconteça, né, e o filme, ele trabalha muito nesse puxa e repuxa, né, qual o limite da situação, né, tem, tem perdas e ganhos em todos os sentidos nessas histórias, né. Enfim, eu acho que essa, o, o drama, que é onde a Gina Prince funciona muito, o filme funciona demais, assim, ele é super, ele é super bonito de se assistir. Minha questão é a ação que, e um pouco o formato do filme, né? Eu acho que o filme, ele, ele tem, ele é um pouquinho formatinho demais em alguns momentos, você sente isso na, em algumas relações, ele cria alguns vilões ali meio que pra aparentar a situação, né? Então não, não vai tão longe e começa a ficar um pouco previsível em alguns departamentos. E a ação, cara, não é o lance dela, assim, é uma coisa que eu já, a gente já tinha falado no Old Guard, o Merigo, lá, lá atrás, né, que tipo, a ação, ela, ela não é tão legal de assistir, assim, é muito aquele, aquele marrom gigante, né, a cena de ação, né, aquele blur acontecendo o tempo todo, e tipo, você quer ver o movimento das pessoas no filme, né, ainda mais a, a Lachana, ela tem o negócio da, da lança, que ela gira o negócio ali de maneira muito foda, mas você não vê isso acontecendo, né, é meio um borrão a cena, né, então fica meio... Então, sabe, sabe o que eu fico pensando nesse coisa? Eu acho que, eu não sei, eu sinto que essa é uma visão muito particular de homem, porque eu não sinto falta disso em filme de ação. Eu gosto quando é esse efeito mais blurred, assim, porque, nossa, eu acho tão chato ver aquela porradaria de fato, sabe? Ah, eu concordo. <risos> não, não que eu ache chato ver a porradaria, mas eu concordo que não me incomoda. E, eu, e é uma reclamação que eu vi de outros homens também nesse filme. E pra mim, assim, <risos> tipo, eu achei as cenas de ação... Super legais, cara. Eu também. <risos> Foi nossa, incrível. Aham, uhum, saí, nossa, felizaça, amei, Ouvi. nota Não, 10. Eu saí, eu fiquei, eu quero virar uma guerreira, é isso, eu quero virar uma... É, é isso. E eu achei, muito, inclusive, legal isso, porque 
eu tava pensando no que vocês estavam falando, que a gente, sei lá, quando você é criança, você vê o Homem-Aranha, você quer ser o Homem-Aranha, né? Bom, nunca quis ser o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha era o Homem-Aranha. Mas eu achei legal que eu, eu sinto essa evolução da Gina também, porque no The Old Guard, eu saí do, do, do cinema não, da Netflix, eu fiquei, ah, eu não quero virar a Charlize Theron, sabe? Mas esse Mulher-Rei, você sai querendo virar uma guerreira, querendo afiar as unhas e tal. Senti que ela conseguiu passar o um negócio de identificação de que você realmente quer se transformar naquela personagem, sabe? Tem essa coisa de... Elas lutam também com as questões com algumas coisas, armas femininas, digamos assim, a coisa da unha pra mim é muito significativa sim, né, sim, de que é assim, verdade. é algo que ok, nenhuma mulher precisa ter unhas gigantes, nem, não é sobre isso, mas se você gosta de ter unhas gigantes, aquilo também pra ela, é uma sabe, arma, é né? uma arma é, e eu gosto de como elas se vestem com roupas assim, que não são nossa, temos um guerreiro sabe <risos> sim e tem todo o lance da maquiagem também, o filme é muito plástico nisso, eu achei muito legal, porque elas estão arrumadas, elas não vão ali lutar, tipo, ah, estou toda suja, toda cagada, não, elas arrumam o cabelo, então tem todo um negócio que é bem ligado ao universo feminino que eu acho muito legal. Cara, a criação de mundo é muito foda nesse filme, né, e assim, aí entra uma outra coisa que eu acho, que eu acho foda, assim, a, a, tipo, cara, o elenco é muito forte, né, tipo, a, o que a Viola Davis faz com o papel da Nanisca é meio inacreditável, assim, podia ser um papel que podia ser descartável no filme, assim, não porque o filme não queira, assim, mas é que dentro, com a Viola Davis, que é, né, Viola Davis, puta atriz gigantesca que a gente já viu de novo e de novo fazer o que ela faz ali, cara, vira uma coisa realmente que você se envolve com os personagens ali, e é isso, somado com o um universo que você consegue entender da onde a hierarquia das coisas, ou, 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 que, ou que, o que norteia cada personagem ali, o negócio cresce muito bem, assim, então, cara, eu, 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 eu encaro com um pouco de ceticismo quem fala, eu, eu até eu falei de que ah, é um pouco, a estrutura do, do, da história é um pouco meio batida, mas assim, eu acho estranho quem acha que isso é ruim, sabe? E torna o filme ruim, porque, cara, eu acho que isso, na verdade, se soma até com Top Gun, né? Que todo mundo elogiou Top Gun pela, 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 pelos velhos mecanismos de história, porque é a história antiga. E quando chega o Mulher Rei, que tá fazendo algo parecido, né? Que tá fazendo algo muito similar, é encarado com ceticismo. É algo como, tipo, ah, é algo velho, ultrapassado. Tipo, eu acho que isso, na verdade, é o que torna... Eu acho que é o que torna a popularidade do filme tão visível, assim. Tipo, cara, as pessoas... A gente tá cansado de ver o filme de boneco, né? E esse filme não é um filme de boneco, né? Por mais que ele possa ser um filme de boneco, assim, ele, ele, tem, ele tem aspiração, né? Tipo, ó, você vê a Viola Davis do jeito que ela tá, você fica, porra, vai ser... Essa personagem é incrível por si só, assim. Nesse caso, não. Os personagens são humanos. Eu acho que isso deve-se muito à, à direção da Gina, né? Que é uma personagem... Que é uma personagem... Que é uma diretora que sabe muito bem como fazer isso, sabe? Eu acho que essa é a, essa é a força do filme, assim. Eu gostei, eu gostei do filme, cara. Achei realmente... O saldo é muito positivo, assim. E, pô... É, é isso que eu falei, pega muito, no, pega muito a, o, em certos momentos, assim, é muito legal isso acontecendo. Spoilers! Vá pros spoilers. Yes! Spoilers! Please, have I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all Cara, matar a Lachana Lynch foi foda, né? Assim, no... Nossa, eu odiei cada <risos> segundo dessa morte. Porque é uma morte Deus. muito burra, né? Pior de tudo, assim. É tipo, não, porque ela tem que voltar, cara. Ela não correu, que ódio. Mas é fofo, porque mostra que, tipo, ela aprendeu uma coisa com a Nau e que, é. tipo, ela tem que ajudar as outras. É fofo, só que eu não queria que ela é, Então, porra. 
Ai, Lógico, tinha que, eu, eu preferia que tivesse matado a Viola, né? Porque putz, não vai pagar ela de novo, né? Pra fazer o Mulher Rei 2, né? O cachê é muito alto, ela tá, tá ocupada. Caralho, Mas aí ela achando culpa, né? Ela vem Sim, como agora. Eu achei nova... que ela achando ia ser a general. Nossa, gente, eu queria canal. Eu, tivesse... eu também. Não, qualquer um podia ter morrido, pois menos é. ela. Nossa, eu fiquei arrasada. Pois é. Mas pois ajuda é, o filme também. a ganhar esse tom menos boneco, né? Porque se fosse filme de boneco, ela não teria como morrer, né? Então, ah, assim... Não, mas eu tava esperando uma morte, mas eu achei que fosse morrer. Aquela outra moça que é que fez Doutor Estranho, que, a... que é a amiga, a confidente da, da Viola, eu senti muito que ela, que ela ia morrer, mas bom, não. Mas não ia ah, ter o mesmo sim, peso, sim. não eu entendo decisão, cara, assim, é, dá, dá, um, dá um... é isso que eu acho, é isso que eu penso do filme, assim, a Gina sabe muito bem como nortear o drama humano nessa história, porque você sente a morte da Lachana, assim, cara, eu acho que é... Nossa, chorei, foi horrível. É, é horroroso aquela cena, mas é isso, assim, eu... Eu, eu gosto, eu, eu, eu achei bizarro que tem cenas de falas em português, né? Então tem todo esse, esse choque no meio do filme, Sim. Assim. Não, e o menino é do After é o menino que fala português, gente. Sério, é o é aquele Hero Fines. É, o sobrinho do Voldemort. Como é que Hal chama? Fines? É, Hal Caralho, Fines. é o sobrinho Hal do Hal Fines, é. aquele? É, ele é, ele é. Gente. E eu acho, eu acho engraçado isso, porque, porque After faz muito sucesso aqui no Brasil. Tem uma fanbase absurda desse molequinho aí, desse Hero Fines. E aí eles botaram ele como moleque que fala português, que é lá, sacada isso aí, não sei, não sentido. E, gente, ele falando português, assim, difícil. <risos> é, é. Difícil, difícil mesmo. Mesmo é português de Portugal. Cara, não, e assim, né? eu demorei pra perceber o português ali, eu falei, caramba, é português isso, mas não tá, eu não tô conseguindo entender o português desse filme, o que tá acontecendo? Tinha até legenda, porque tá bom. Lógico, é, exato, por isso que eles não tiram a legenda. Nossa. <risos> Muito bem. O que mais aí de spoilers? Ah, ah, uma coisa que a gente... Eu achei muito previsível a menina ser filha da Viola Davis. Vocês também acharam? É. Ah, é? É. Então... é, eu também achei. Ah, eu não sei. Eu achei, na verdade, um melodrama grande demais, assim. Não me incomoda. Ai, sim. No sim. sentido de que, tipo, ai, ok, olha o estilo do filme, é... É um caminho seguro, adoram esses dramas, beleza, eu compro a ideia. Mas eu preferia que não tivesse sido. Ah, eu também. É, é minha, é minha preferência que... pessoal, tá? E é um negócio que lida muito com aquele negócio, ah, ela é fruto do estupro. Isso me deixou um pouco incomodada. Oh, mas... Fica tipo. A revelação não, é da hora. Ah, não sei como é eu me sinto em relação a isso. A revelação ai. é legal pra caramba. Não, o negócio dela ter colocado o dente dentro do de, o dente do tubarão dentro dela. Eu ah, achei isso um é pouco uma viagem, mas ok. Ok, né? Beleza, que o osso realmente... Porque como aquilo não apodreceu, sabe? Como não deu algum Isso. problema na menina. Não infeccionou, não infeccionou. Sim. Ninguém depois que pegou a menina viu que o braço tava Sim. sangrando, né? É tipo a Lachana, <risos> quando ela conserta o braço dela, que eu fiquei, gente... Nossa. <risos> Cara, o, o, esse lance que a Carissa falou, né? De que o meu é um pouco estendido, eu senti bastante na reta final, né? Porque parece que o filme tem uns três ou quatro finais em sequência, assim, né? Tipo, pra resolver... O drama da mãe e filha, de repente, ah, não, porque... Não, e aí tem que devolver ainda de matar o cara lá. Nossa, pra matar o cara demorou tanto que eu fiquei com uma raiva. <risos> Mas é legal, né? Que é pra, é pra... Isso, eu concordo com essa parte que o Pedro tá falando, porque eu acho que o filme não termina pra mim no grande momento, assim, sabe? Quando você acha que o filme vai acabar daquela maneira épica, subindo os créditos, eu sinto que ele dá essa enrola. Parece meio que o Senhor dos Nossa. Anéis, o Retorno do Rei, que tem 53 finais. Ah, e o final finais, tem a ser, mas... é que é o final que eles não conseguiram encaixar no filme, que a, que a, que a amiga da Viola Davis 
contemplando a Shana Lynch no túmulo ali, que eu fiquei, gente, por que colocaram isso ainda? Já não tem final suficiente. Gente, desnecessário. Ah, que é meio pós-crédito, é né? essa cena pós-crédito, achei completamente desnecessária, assim, eu Nossa, fiquei, eu gente, eu tinha hora pra voltar pra casa, sabe? <risos> <risos> não, já rolou essa cena, tá ligado? De colocar o uísque na, 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 no túmulo da Lachana. É verdade! Então, assim, tem uma coisa meio, tipo, parece que sobrou a cena, eles, eles, não, eles não queriam deixar de Não, e pior que cito o nome de vários outros personagens que morreram, mas eu não lembrava mais de nenhuma, porque pra mim só a marcante tava achando isso. É, pra mim o filme acabou quando ela morreu, inclusive. A morte da, é, da amiga totalmente. lá que é... Que, que vem de outra parte, né, lá da, daquela sociedade ali. Ah, é sim, que, que eles meio... pensam em vender ela como escrava e tal, e ela só morre. Tipo, e ela morre meio triste, triste né, ela, ela só... Ela... Ah, fui perfurada aqui, ah, morri, sabe, tipo, vinha é, de certo. Morte meio... <risos> Foi meio isso, tá ligado? <risos> fui perfurada. É, aparentemente todo mundo ficou triste pela Lachana Lynch, né? É isso, é. é. Porque Todo a morte, mundo. assim, realmente você Todo sente, mundo. assim, fala, caramba, vamos matar a Lachana Lynch, caraca, velho, personagem mó legal, assim, a gente nem vê ela sendo capturada. Tipo, né? não conseguimos ver ela de 007, não conseguimos ver ela de general das Agogês, e agora a gente que Exato. Tá o que ela tá alérgico a sucesso, é isso? Tá vendo ela dominando na, na tela e não vão matar é, a personagem. Não, e ela só por virou tipo Capitã Marvel como naquele... Do Doutor Estranho, né? Ai, no, no outro mundo lá do Doutor Estranho, nem né? no mundo verdadeiro. O... Parece a Lupita, né? Que a Lupita era, 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 a, perso... era a atriz ganhou o Oscar, ficou por um bom tempo só fazendo papel de dublagem, né? Porque aparentemente era isso que aconteceu com a atriz que ganhou o Oscar. E agora a Lachana é tipo, ah, porque ela é uma boa atriz de ação, então vamos torná-la no Xambim do, do cinema, né? Novo Xambim, vai morrer em todos os <risos> filmes. Ali. Puta que pariu, né? Muito bem. Vamos dar notinhas, então? Sim. Para a Mulher Rei? Bora lá. Carice, começa você. Então, eu vou dar 4,5. Porque eu acho, de fato, o filme muito bem feito e tal, e eu gosto. Mas eu realmente penso que ele realmente também me soa como um filme que tem vários finais. E eu acho que é aquilo. O melodrama podia ter sido um pouco mais enxugado, e, enfim. Mas é isso, é, é mais um incômodo pessoal do que achar, de fato, que o filme se torna pior por causa disso, sabe? É só chatice minha mesmo. Ó, oh, eu vou de... Concordo, concordo em gênero, número e degrau com que... Carissa falou, mas a minha nota é uma estrelinha a menos, 3,5. E você, Raíssa? Eu ia dar 5, mas aí como a gente refletiu um pouco sobre isso do final e o excesso do é, melodrama... Eu falar mal. <risos> é, eu sei, eu, tava, não, eu tava preparada pra dar 5 estrelas hoje, juro. Eu vou dar 4 estrelas e meia também, mas você estou pode. com a vou, vou guardar minhas 5 estrelas pra um próximo programa. Olha, só dizer que eu vim pra dar 5 estrelas também, foi na discussão aqui que eu... Pensei. Não, então vai, quatro estrelas e meia e o coraçãozinho, e o coraçãozinho. É exato, com coraçãozinho, perfeito, acho que é isso, porque você tem esse ponto onde a gente... Eu fiquei pensando depois que o filme terminou, falei assim, ah, eu gostaria de ter conhecido mais da história Sim, dessas meninas. eu quero muito ver a melhor como assim, que funcionava. Pode virar uma série já, gente. Exato, eu queria muito entender, mas aí, ao mesmo tempo que eu fiquei pensando isso, eu falei, será que não sou eu aqui querendo de novo um filme que vai ser mais politizado, histórico, quase documental, enquanto a gente... Por que que sempre tem que ser assim, é né? Por que que a gente não pode simplesmente se entreter com essa história dessas mulheres negras super guerreiras? E acabou, eu não preciso fazer um negócio que vai ser de novo o... o, o... Acho que o Oga fala isso bastante, né? De a gente sempre procurar 
É, o negro sempre precisar falar das suas dores e no, dos, das suas... Como o Emicida diria, né? Deixa só as cicatrizes te definir. Você não pode simplesmente... Por que, que eu não posso ter um filme, um gladiador com essas mulheres negras superpoderosas e pronto, tudo bem, a gente poderia mergulhar mais nessa história, saber mais o, é, 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 como que funcionava realmente aquela sociedade, pode, mas aí não vai ser nesse filme para um grande público comer pipoca e bater recorde, ficar em primeiro lugar na bilheteria no Brasil, sabe? Então acho que tem que ter um pouco desse, desse é, balanço a escola aí. do... A gente já teve... A gente teve um momento que o... Que o a gente tem ainda que o Spike Lee é a grande referência do cinema negro no, no mundo, né? É, Mas assim, exato. a gente tá vendo o Jordan Peele agora ser essa... Esse grande nome, né? Do momento ali, que é um cara que é mais voltado pro blockbuster, né? A gente viu o Nope agora, que é esse puta blockbuster gigantesco, que, cara, vai muito além dessas questões e tá falando de outras coisas, inclusive, ali. Sendo que, cara, ainda não deixa de ignorar exato. as questões estão ali, né? Não é abrir mão, né? Não é uma coisa ou outra, né? É, e... eu acho que abre um leque. Isso é legal, porque aí a gente pode contar outras histórias sobre outras tribos africanas, outros reinos. Eu acho que é interessante é, isso. É, o Mulher Rei, ele não deixa de ser político, né, cara? Esses momentos de sororidade que o filme tem são incríveis, assim. A própria, a própria cena do, do trial, né? Lá que, a, que ela volta pros espinhos pra socorrer a amiga, cara. É maneiro aquela cena assim, né? Então. Enfim, de tudo isso eu vou dar três estrelas, né? Porque aparentemente eu tenho, eu tenho que. Ser Nossa, tudo isso pra dar três estrelas. Você... E cara, mas só, só da observação <risos> de que. Só observar que John Boyega tá tendo o time of his life fazendo esse filme, né? Ele tá se divertindo <risos> horrores sendo o rei, assim. Ele falou, cara, ser o cara. O rei vestindo panos bonitos e mostrando o músculo bem definido. Caralho, pa que papel. Não, é que nessa... quando, quando o pai fala que vai dar a menina pro rei, inclusive, no, 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 no começo do filme, que nossa, vai dar pra um cara horroroso, velho, né? Aí chega o John Bonega e fiquei, nossa, eu queria ser dado pra esse jeito. <risos> Mas eu desconfiei o tempo todo dele, cara. Falei, esse rei tá com coisa, esse rei tá macomunado aí. Eu não desconfiei Enfim, dele, não, eu né? só achei que ele era um otário, entendeu? É, eu também. <risos> Mas é isso, é um assim, otário. homens nesse filme são todos meio otários, eu achei incrível. Não, pela mulher que ele escolheu pra casar com ele, eu achei que ele era babaca. A gente nem falou da invejosa. Não, não, não falou. Que é, um, é uma trama que podia ter sido podada, né? Vamos convenhamos, né, gente? Porque Nossa. ficou muito aleatório aquilo ali no final. Ela só tinha ótimas maquiagens. Ah. <risos> Enfim, ó. Muito bem, a então... O cinemático é 3,875, então 4 estrelas, gente. Tá tudo certo. 4 estrelas, yes, é, apesar ó, da gente... Momento. Mulherada e ali na sombrinha do, do Pantera Negra 2, né? Se Pantera Negra 2 não for o que a galera quer que seja, olha, vai ficar... Nossa, vocês estão colocando muita coisa nesse filme, tô curiosa pra ver. É, exato, exato. Bom, então é isso, ó, o programa de hoje fica por aqui. Quero, antes de terminar, pedir pra Carissa e Raíssa divulgarem aqui onde que, quem quiser continuar lendo vocês, ouvindo, acompanhando, como faz. Começa aí, Carissa, fala aí. É só procurar no YouTube, é, canal Carissa Vieira, eu falo, enfim, sobre gênero e raça dentro do cinema, tô no Twitter também, reclamando, né, porque o Twitter é feito pra isso, e tô no Instagram também produzindo conteúdo nativo lá, é só procurar Carissa Vieira, eu tenho, é um nome diferente, então assim, você bota só C-A-R e já aparece meu nome, gente, é sério. Aparece. Foi assim que eu te achei, inclusive. <risos> e você, Raíssa? Eu sou Raíssa Basílio no Twitter, Raíssa.Basílio no Instagram e Raíssa.Basílio no TikTok. Também estou reclamando horrores no Twitter, biscoitando bastante no Instagram e no TikTok, aguardem. Muito bem. 
Perfeito, gente. Então é isso. Ó, manda e-mail aqui para o Cinemático no e-mail cinematico.b9.com.br ou nas nossas redes sociais também, arroba cinematicopod. Deixa comentáriozinhos lá, concordando, discordando, sempre com carinho e elegância. Tá bom? Então é isso, gente. Beijo, Tchau. viu? Tchau. Adiós. Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.